0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. ja Willkommen zum Tierrechtsradio. Mein heutiger Gast ist Doris Schneeberger. Sie hat bereits eine Dissertation im Zusammenhang mit Tierschutz und Tierrechten geschrieben, sie wird uns davon erzählen hoffe ich und äh, schreibt jetzt gerade an einer zweiten, an der Wirtschaftsuni, die sehr viel damit zu tun hat, wie sich das Mensch-Tier-Verhältnis durch die persönliche Begegnung verändert. Hallo und willkommen bei uns im Studio.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir dafür Zeit nimmst und danke, dass du dich auch mit diesem Thema akademisch so intensiv beschäftigst, ist leider nicht äh, alltäglich. Ähm, was mich aber besonders zunächst einmal interessiert, ist über deine Person, äh, wie bist du zu diesem tierschutz direktsthema gekommen, weil soweit ich das mitbekomme, äh, beschäftigst du dich jetzt allein schon akademisch seit zehn Jahren mit dieser Frage und vielleicht schon davor?
1: Ja, also nicht manche Wesen waren schon immer sehr, sehr wichtig in meinem Leben, also es waren so meine ersten Freunde als Kind, die Katzen. Also wir hatten immer Katzen zu Hause und dann bald auch Pferde. Also ich habe dann sehr viel Zeit mit Pferden verbracht und das waren für mich immer sehr besondere Beziehungen, sehr wertvolle Beziehungen. Und im Sinne haben Tiere schon immer sehr eine wichtige Rolle gespielt in meinem Leben.
0: Aber von der wichtigen Rolle im Leben zum politischen Engagement oder vielleicht auch zum persönlichen Lebensänderung ist dann noch ein weiterer Schritt.
1: Genau, also bei mir hat es dann auch so begonnen, wie ich zwölf war. Da habe ich das erste Mal überlegt, was, was ist das überhaupt, was ich da esse ja, am Mittagstisch. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, okay, das sind Tiere. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich nicht, dass die dafür sterben. Und dann habe ich mich entschlossen, ich werde jetzt Vegetarierin. Und das war damals äh, ja, ein bisschen ungewöhnlich, also ich habe im Land gewohnt und das war auch noch die Zeit, wo es im, im Gasthaus gab, es kein vegetarisches Gericht. Also das war so äh, der Kontext und ja, aber das, das wurde soweit noch akzeptiert von meinen Eltern. Also natürlich gab es immer Widerstand, aber ich habe mich dann noch weiter beschäftigt damit. Also ich habe in der Schule dann Vorträge gemacht, also ich habe ein Referat gemacht über Vegetarismus und Veganismus und habe aufgeklärt, also dann auch später im Gymnasium und habe das sogar geschafft, Leute zu veganisieren in meiner Klasse. Da war ich dann ganz stolz drauf. Und dann habe ich mir alles mögliche an Material bestellt, also von Peter. Ich habe da einfach gegoogelt ja, zum Thema Antispezizismus und äh, Tierrechte und habe da Videos bestellt. Und da habe ich damals das Video bekommen, Meet Your Meat von Peter. Also da werden dann auch so Schlachtszenen gezeigt und das habe ich auf DVD gehabt und das habe ich dann auch meiner Mutter gezeigt weil ich habe es einfach nicht verstanden dass die anderen quasi die Katastrophe nicht sehen ja den Horror nicht sehen und irgendwann ist dann die DVD verschwunden ja, also ich glaube meine Mutter hat sie dann einfach entsorgt oder so ähm.
0: und hat sie nicht beeindruckt letztlich oder wie
1: Genau, also da gab es eben ganz viel Widerstand und das war für mich auch nicht so leicht zu verstehen. Also da, man fühlt sich ja ein bisschen isoliert. Also ich war dann quasi die einzige Veganerin im Dorf, ja, bei uns so gefühlt. Also ich habe mit 16 habe ich dann gesagt, ich werde jetzt vegan, ja, weil wenn man sich beschäftigt, wird ja klar auch mit der Milch, ja, das Leid von, von Tieren, äh, Tiermüttern und Kälbern und so weiter. Und dann habe ich da, mir gedacht, das will ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ich probiere jetzt mal vegan. Und das war damals noch, glaube ich, viel herausfordernder, als es jetzt vielleicht ist, da auch am Land. Also es gab ja viele Produkte noch gar nicht. Ja, jetzt ist ja ein Traum, was man alles findet im Supermarkt und so weiter. Und damals hat es schon auch äh, bedeutet, dann gibt es ja kein Eis, dann gibt es keine Pizza, dann gibt es keinen Kuchen und so weiter. Äh, und ich habe niemanden gekannt, der vegan war, aber ich habe gedacht, ich mache es trotzdem. Und ich habe auch nicht gewusst, ist das gesund oder nicht, aber ich habe mir gedacht, das ist mir egal, <lacht> ich mache es trotzdem. Und dann bin ich aber wieder zurückgeschwenkt auf vegetarisch nach irgendwie drei Monaten oder so. Also es, es war damals noch nicht die Zeit, aber dann später im Studium, also ich habe Philosophie studiert, dann habe ich mich mit Tierethik beschäftigt und das hat Hast mich Hast du eigentlich,
0: dann, entschuldige, das Philosophiestudium begonnen aus tierethischen Gründen oder hättest du sowieso Philosophie studieren wollen?
1: Also ich glaube, es war mir immer schon wichtig. Also ich ich, hab, ich war auch schon aktivistisch irgendwie tätig, auch irgendwie im Gymnasium, also ich weiß, ich bin da vom Land vom Landdorf immer in die Schule gefahren mit dem Zug in der Früh und dann bin ich um Viertel nach sechs da am Bahnhof gestanden und gegenüber vom Bahnhof gab es so einen Schlachthof und ich habe da immer gesehen, wie die die Schweine angeliefert wurden und wie es natürlich dann so verbrannt riecht nach Borsten und man hört natürlich auch ein bisschen was und mich hat das schon sehr bewegt und ich bin dann in der Früh um halb sieben im Zug gesessen und habe Gedichte geschrieben, ja, also ein Gedicht heißt dort, wo die Hirne lagen, dort, wo die Schweine starben. Also es hat da schon was gemacht in mir und, und äh, hat mich aktiviert, was zu tun. Und also, es hat mich schon äh, immer bewegt. Und, aber ja, das, ich habe dann in meiner Matura-Zeitung bei meinem Berufswunsch ich geschrieben, äh, ich möchte werden Philosophin, Tierpsychologin. Und irgendwo bin ich da jetzt auch gelandet. Also es freut mich, dass ich da irgendwo hingekommen bin. Also ich war schon immer auch sehr philosophisch, habe Dinge hinterfragt und dadurch das, das Ethische, habe mich ethisch aufgeregt. Also ähm, für mich war das ein guter Weg, die Philosophie, und ich war sehr froh, dass ich das studieren habe können. Dieses, ich habe diese Ausbildung sehr genossen in Salzburg.
0: Und man wird nicht zum Sezieren toter Tiere gezwungen, wie wenn man sich sonst für Tiere engagiert in der Zoologie, wie ich hatte. Also nein, ich äh, habe immer wieder im, hier im Radiostudio Gäste, die eben... Mhm. Psychologie studieren, aus Liebe zum Tier und dann aber gezwungen werden, getötete Tiere in irgendeiner Form zu verwerten oder auch abgeschnittene Finger von Tieren genetisch zu analysieren. Wir haben das ja vor ein paar Wochen besprochen und äh, ja, das, wenn man rein ähm, philosophisch arbeitet, begegnet man dem wenigstens nicht. Aber du hast dann eine Diplomarbeit bereits zu einem tierethischen Thema geschrieben. Was war das?
1: Genau. Das war zum Thema ethische Missstände im kontemporären Pferdesport, ja, weil ich mich damals auch im Pferdesport ähm, recht viel rumgetrieben habe. Also ich war ja sehr passioniert, was Pferde anbelangt. Also die waren so die wichtigsten Wesen in meinem Leben, habe da sehr enge Beziehungen gehabt und war dann auch als, als Reittrainerin und im Turniersport damals unterwegs. Und da, da sieht man natürlich einiges, ja, was so abgeht, wie Pferde behandelt werden. Und in dem Sinn hatte ich da viel Erfahrung, Material und habe das eben dann ethisch durchdiskutiert, ja, auch in Bezug auf, auf Tierschutzrecht in Österreich, also was ist quasi alles unethisch, was da alles abläuft.
0: Und Kannst du eine Schlussfolgerung aus dieser Diplomarbeit uns nennen?
1: Ja, ich glaube, es gibt bei der Beziehung Pferd-Mensch gibt es auch ein Von-Bis, also es gibt... Die, die Schulpferde, die quasi nicht mehr mal gehen können am Schluss und dann zum Schlachter gehen und zu wurscht werden, also die wirklich da sehr nah an der Tierindustrie sind und so behandelt werden wie Produkte, äh, die wirklich auch psychisch sehr beschädigt sind. Also wenn man da ein bisschen hinschaut, sieht man, dass die sehr leiden. Aber es gibt auch sehr gute Pferd-Mensch-Beziehungen. Aber ich glaube, es ist wichtig, da auch... Äh Leid aufzuzeigen und zu sagen, dass, dass da gibt es große Missstände. Und ja.
0: Es klingt so, als ob du noch, ähm, also bei dieser Diplomarbeit, ähm, keine so konkrete Schlussfolgerung gezogen hast, So was sollte man überhaupt nicht machen. Ähm, wie ist es dann mit der Dissertation gelaufen?
1: Ja, also die Dissertation war für mich dann. Äh, auch wieder, also es fühlt sich an wie ein Luxus, ja, dass man sich mit Tierethik beschäftigen darf, so intensiv, fühlt sich luxuriös an, weil natürlich äh, gibt es da niemanden, der da irgendwie viel Geld dafür zahlt, ja, weil die nicht Wesen können natürlich einen nicht finanzieren, die vielleicht Interesse hätten an einer tierethischen Diskussion, dass sich da was tut und an normativen Argumenten für bessere Behandlung und so weiter. Aber ich hatte eben damals die Möglichkeit, das zu tun und es war, hat mich auch transformiert. Ja. Also wenn man sich immer mehr beschäftigt und immer weiter reingeht in die Diskussion, wird es einfach auch immer klarer. Und das war auch dann für mich die Zeit, wo ich dann tatsächlich vegan geworden bin, also 2015 im Februar. Und das war schön, weil ich hatte eben eine Kollegin im Philosophiestudium, mit der habe ich so sozialethisch diskutiert und sie ist dann aufgrund unserer Diskussion vegetarisch geworden und in ihrem Prozess weitergegangen und ist dann schon vor mir vegan gewesen. Und dann habe ich wieder mit ihr diskutiert und dann war sie quasi das Vorbild auch für mich und da habe ich gesagt, ich probiere es jetzt vegan und, und sie hat gesagt, ja, cool. Und für mich war das einfach dann stimmig, weil ich habe gesagt, ich kann nicht für was argumentieren und selber quasi vegetarisch leben und ja, dann habe ich umgestellt und ich war einfach sehr froh. Also ich habe mich sehr gut gefühlt und auch, also ich habe gemerkt, körperlich, es fällt mir leichter im Laufen. Also auch, ich habe gemerkt, es tut mir einfach gut. Und natürlich aus der ethischen Sicht ist es ganz klar. Und es ist auch wichtig fürs eigene Denken. Ja, man muss sich ein bisschen rausziehen aus den spezifischen Handlungen, damit man das Ganze besser betrachten kann und besser reflektieren kann.
0: Das Thema deiner Dissertation waren ja Tierrechtskonventionen auf UN-Ebene, oder? Was, was ist da, würdest du als Schlussfolgerung nennen?
1: Also es waren so philosophische Gedanken zu solchen möglichen UN-Tierrechtskonventionen, weil im Endeffekt, also das stammt ja eh von dir, ähm, quasi Menschenrechte sind ja auch nur Tierrechte für eine Spezies. Also da habe ich dich auch zitiert in meiner Dissertation. Und in dem Sinn gibt es ja schon eine Tierrechtskonvention, aber halt nur für diese menschliche Spezies. Und wir brauchen die halt auch für andere Spezies. Und es war eher so ein bisschen grob gedacht, weil im Endeffekt muss man dann das Zuschneiden viel genauer, auf welche Spezies, in welchem Kontext, welche Interessen haben die, welche Bedürfnisse und welche Rechte und, und, und welcher Schutz muss daraus erwachsen. Ja? Also im Sinn von positiven und negativen Rechten. Aber es war sehr interessant, das mal durchzudenken und dann wird eben klarer, dass es, dass es da viel mehr gibt als diese negativen Tierrechte, die wir eh schon länger diskutieren, ja, dass das Recht auf Leben und so weiter. Aber da geht es dann auch auf, auf Recht auf ähm, Familie, Recht auf Liebe, ja, auf Beziehung, also Dinge, die wo nicht manche Wesen auch Bedürfnisse haben, wichtige Bedürfnisse, die auch geschützt werden sollen oder das Recht auf Arbeit, ja, weil also ich argumentiere, halt, dass äh, nicht menschliche Tiere auch ein Bedürfnis haben, äh, sinnvoll tätig zu sein. Ja. Das ist, man sieht ja auch, das ist eine große Qual für Wesen, wenn sie in einem ähm, Kerker eingesperrt sind und sich nicht beschäftigen können. Das ist ja auch eine Art von Folter quasi. Also es gibt einfach die Bedürfnisse und aus diesen Bedürfnissen erwachsen dann diese ethischen Ansprüche, die zu schützen. Und dass man die halt nur in... in also es sind ja prima facie Rechte, ja, so wie das Recht auf Leben, das darf man nur in Ausnahmefällen äh, übergehen. Also wenn es zum Beispiel um, um Notwehr geht, ja, dann darf ich mich verteidigen, auch wenn der andere zu Schaden kommt. Ja. Aber sonst habe ich nicht das Recht, jemanden zu töten, weil natürlich das, der, der, jeder hat ein großes Interesse am eigenen Überleben. Das ist der größte Wert so in der Art. Äh
0: Und wenn du da jetzt aus deinen Erfahrungen in der akademischen Welt berichtest, würdest du sagen, Tierrechte, Tierethik ist da ein großes Thema oder ein kleines und ist es ein zunehmend größeres oder stagniert das in letzter Zeit?
1: Ja, ich glaube generell kann man sagen, braucht es noch viel, viel mehr antispezifistische Aufklärung. Also wenn man schon merkt, dass der Begriff Speziesismus ist noch sehr unbekannt in vielen Bereichen der akademischen Welt. Und da machen Forscherinnen auch sehr tolle Arbeit, also wie zum Beispiel Lucius Caviola in der Psychologie, der den, den Begriff auch psychologisch aufarbeitet und sehr hochqualitativ publiziert und somit auch das in den Diskurs reinbringt. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun dass eben Speziesismus als eine Art der Diskriminierung anerkannt wird, die genauso abzulegen ist wie jetzt andere Arten wie Rassismus oder Sexismus, Ableismus, alle diese Dinge, die schon viel mehr erkannt wurden. Ja, Also ich, ich komme ja gerade aus dem Bereich der, der Wirtschaftswissenschaften, Management, wo ich mich gerade rumtreibe. Und da ist es zum Beispiel schon ganz klar, dass man sagt, man will in Organisationen nicht rassistisch sein, nicht sexistisch sein, nicht ableistisch sein. Also da, da sind wir schon. Aber dass wir sagen, wir wollen nicht, also nicht speziesistisch sein, da sind wir noch nicht und da braucht es noch viel Arbeit und in dem Sinne ist jedes Paper wichtig, das auch den Blick auf, auf nichtmenschliche Wesen wirft, weil, weil die ganze Wissenschaft einfach sehr anthropozentrisch ist, also der Mensch ist im, im Mittelpunkt seiner Interessen und da gibt es ganz viel Arbeit zu tun und ich hoffe, halt, dass ich da ein bisschen beitragen kann mit meinen kleinen Beiträgen.
0: Was sagst du zu dem Argument, dass an dieser Stelle, meiner Erfahrung nach, vor allem in zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen oder in der Linken oder in der Alternativbewegung, wie man es auch immer nennen will, kommt, dass man Menschen entwertet, wenn man die Ausbeutung von Tieren auf die gleiche Stufe
1: stellt. Ja, also für mich ist es einfach ein, auch ein gewisses speziesistisches Argument, aber das ist eben ganz normal. Also man, man trifft auf ganz viel Speziesismus und da geht es auch darum, das einfach mal ja, dem Raum zu geben und dann einfach in den Diskurs zu kommen. Also ich glaube, dass Diskurs sehr viel verändern kann. Und also ich finde diese Ansicht sehr schön, dass man sagt, Menschenrechte sind sehr, sehr wichtig, sind eine Art von Tierrechten. ja. Und im dem Sinn brauchen wir Rechte auch für andere Spezies.
0: Du hast erzählt, wie du ähm, als junges Mädchen, so wie ich das verstanden habe, eine enge Beziehung zu Pferden hattest. Das war eine Art von persönlicher Begegnung. Hat dich das davon abgehalten, Pferdefleisch zu
1: essen? Also ich bin eben mit zwölf Vegetarierin geworden. Ich weiß nicht, ob ich vorher Pferdefleisch gegessen habe, vielleicht unbewusst. Aber ja, ich glaube schon, diese, diese Liebesbeziehung, ja, es war eine also platonische Liebe. Ja, also man, man liebt diese Wesen sehr. Und die lieben einen, ja es geht ja in beide Richtungen, wenn man eine positive Beziehung hat. Man wird auch als Mensch für diese Pferde zu einem wichtigen Wesen. Ähm, also diese Liebesbeziehung ist, ist sehr, sehr prägend und, und glaube ich, hilft dann auch im eigenen Prozess, sich aus diesem spezifischen Sumpf so ein bisschen rauszuarbeiten.
0: Ich habe das deswegen auch gefragt, weil ich äh, junge Mädchen kenne, die zwar nicht vegetarisch sind, aber sagen, Pferde würden sie nie essen, weil sie halt täglich in den Stall gehen und diese Tiere kennen. Und da hat man sozusagen das Gefühl, dass die persönliche Beziehung sehr viel ändern kann. Und das ist ja das Grundthema deiner zweiten Dissertation jetzt in, der, in den Wirtschaftswissenschaften. Kannst du uns mal ganz kurz umreißen, was das Ziel dieser Arbeit ist?
1: Ja, also die Überschrift ist so Tiere in Organisationen und mich interessiert eben, wie Menschen und andere Tiere interagieren in Organisationen und ich schaue mir da verschiedene empirische Kontexte an und was man natürlich sieht, ist diese, diese, diese Ausbeutung, also diese extrem gewalttätige Beziehung, also die fängt schon an bei, äh, beim Catering, ja? also Tiere tauchen da auf in Form von Produkten und Menschen ist dann gar nicht so bewusst, okay, da sind jetzt auch nicht menschliche Wesen im Spiel, halt im Sinne von Sie liegen am Buffet. Und in dem Sinn sind auch Organisationen durchzogen von Nichtmenschen Wesen äh, im Sinne von, von Produkten. Aber natürlich geht es dann auch weiter. Ähm, man kann denken an Bürohunde äh, oder man kann denken an Tierindustrie-Settings, ja, wo Menschen und nicht -Mensch Wesen interagieren. Und mich interessiert eben diese Art der Beziehung. Und natürlich ist es auch ein, ein ethischer... Aspekt, der auftaucht, ja, dass es natürlich ethisch äh, haarsträubend ist und, und un, unerträglich, ja, diese, diese Tierindustrie, das Leid unermesslich ist und da ist es unglaublich wichtig, glaube ich, das in die Diskussion zu bringen, ähm, also weg vom Anthropozentrismus, den wir sehen, ähm, also Menschen mal aus dem Zentrum zu nehmen und den Fokus auf nicht menschliche Wesen zu lenken und wie es denen geht und äh, wie sich auch diese Industrien verändern sollten, und natürlich auch, wie Menschen und Tiere agieren und interagieren und was das mit Menschen macht, in Kontakt zu kommen mit nichtmenschlichen Wesen. Also, da schaue ich mir an, zum Beispiel Katzencafés oder Lebenshöfe, wo es eine andere Art der Begegnung ermöglicht wird, also die nicht gewalttätig ist. Und das sind spannende Kontexte und da versuche ich, die ein bisschen näher zu verstehen.
0: Ja, ich habe ja dich ähm, gefragt, ob du in das Studio vom Tierrechtsradio kommen willst, weil ich dich bei einem Vortrag am Tierrechtskongress gesehen habe. Und da war eines, meinem Eindruck nach, der zentralen Themen, deine Analyse von Mensch-Tier-Begegnungen auf Lebenshöfen. Ähm, möchtest du ein bisschen davon erzählen, was du da mitbekommen hast? ein Leben, ein Lebenshof, ist jetzt ein Ort, so würde ich das äh, definieren, wo Tiere aufgenommen werden in einem möglichst nicht speziesistischen Zusammenleben mit den Menschen, soweit das in einer so extrem speziesistischen Gesellschaft, in der wir leben, geht. Und Lebenshilfe waren ein großes Thema bei diesem Tierrechtskongress, sind Sie sind es eigentlich immer wieder, und zwar nicht nur als ähm, in ihrer Funktion als ein, ein, ein Ort, wo wenigstens ein paar einzelne Tierindividuen ein halbwegs autonomes und selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben führen können, sondern auch in ihrer politischen Rolle. Und die ist ja auch, glaube ich, für dich so relevant.
1: Genau, also Lebenshöfe sind für mich da super spannend. Also auch mit meiner Brille als psychoanalytisch orientierte Psychotherapeutin. Also das war für mich auch schön. Nach meinem Philosophiestudium habe ich ja die Psychotherapieausbildung gestartet und da habe ich dann den Wert auch dieser interdisziplinären Arbeit kennengelernt. Also als, als Philosophin habe ich da meine logischen Argumente und da war es für mich nicht so verständlich. Ja, ich komme da mit meinen starken theoretischen Argumenten um die Ecke und die Leute reagieren da nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also ich habe mir gedacht, das, die müssen dann ja überzeugt werden, wenn sie so starke Argumente hören. Und dann habe ich angefangen, eben mich mit der psychoanalytischen Theorie auseinanderzusetzen und die hat dann moralpsychologisch einiges anzubieten. Und die kann dann erklären, warum Menschen da nicht so überzeugt werden, so schnell, ja, warum sie da nicht rein logisch, rational funktionieren. Und ähm, also diese psychoanalytische Brille, die, die nehme ich jetzt auch so ein bisschen mit oder habe ich auf, wenn ich mich da rumtreibe in meinen empirischen Feldern, also auch am Lebenshof. Und äh, die, die nutze ich, um zu verstehen, was passiert da ja. Und der Lebenshof ist ja ein sehr spannender Kontext, weil er auch ein aktivistisches, äh, aktivistisches Feld ist. Ein aktivistischer Kontext und da auch Aktivismus stattfindet. Also das, das sind ja antispeziesistische Bollwerke quasi. Äh, also erst natürlich, weil sie nicht menschliche Wesen retten und denen ein, ein gutes Leben ermöglichen, aber andererseits, weil sie auch äh, Präfiguration betreiben. Also das sind wir jetzt wieder in der Sozial-Social-Movement-Forschung. Äh, also Präfiguration ist, wir leben jetzt schon, wie wir es uns wünschen, wie wir es in der Zukunft sehen wollen und das ist, was Lebenshilfe machen, also sie verkörpern das, wie könnten wir idealerweise vielleicht in Zukunft zusammenleben, also auf Augenhöhe und wertschätzend und gewaltfrei äh, und wirklich interessiert am, am Anderen. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend und das ist, was Lebenshilfe anbieten. Aber was eben auch passiert, äh, als, als Psychotherapeutin sehe ich das jetzt, ist eben, das sind ganz spannende Interpretationen, interpsychische Prozesse, die da ablaufen. Äh, und da gehen wir jetzt ein bisschen in die Objektbeziehungstheorie rein. Also das ist eine postfreudianische, psychoanalytische Theorie, vor allem von Men Melanie Klein und äh, Sandor Ferenczi geprägt. Und die sagen halt, also gerade wenn wir ein Objekt lieben, dann nehm, nehmen wir das in uns auf. Also es es, dieses Objekt wird Teil unserer Psyche. Und wenn wir das ein bisschen mitdenken, dann werden halt solche Begegnungen und Interaktionen äh, viel gewichtiger. Ja. Also wenn ich mit jemandem interagiere und das vielleicht auch ein freundlicher Austausch ist oder eine ganz besondere Erfahrung, wie es ja oft möglich wird am Lebenshof, ja, wo man dann Schweine streichelt oder wo die äh, Henne kommt und, und äh, auf dem Schoß einschläft und so viel Vertrauen hat und man dann auch ganz ja, besondere Gefühle hat in der Begegnung. Also das sind ganz besondere Interaktionen, Begegnungen, die man dann einfach mitnimmt. Also wenn man diese Theorie mitdenkt, würde man sagen, dieses geliebte Wesen, das, das nimmt man in seine eigene Psyche auf und man nimmt es dann, man hat es dann mit sich. Ja? Also wenn man dann wieder rausgeht, nimmt man dieses Wesen in, als inneres Objekt mit sich und das verändert einen. Und das ist eben ein spannender Mechanismus, der halt ganz anders ist, als wir, was wir sonst auch machen in unserer theoretischen Ak Aktivismus-Tätigkeit, dass wir Vorträge halten, wo wir äh, Argumente bringen, warum wir antispezialistisch sein sollten, wo wir die Ratio ansprechen. Und hier auf dem Lebenshof wirkt dann äh, ein ganz anderer Mechanismus, der, der, viel, der viel weniger mit der Ratio zu tun hat und aber uns Menschen auch verändert.
0: Die Persönliche Begegnung auf dem Lebenshof, ähm, insbesondere benutzt, ist ja insofern auch spannend, weil es äh, Studien gibt, die sagen, dass äh, man gerade die Tiere, die man isst, kognitiv besonders abwertet. Und wenn man ihnen dann begegnet, fällt einem das vielleicht schwer, diese Vorurteile aufrechtzuerhalten. Hast du mit Besuchern und Besucherinnen gesprochen auf solchen Lebenshöfen, insbesondere welchen, die eigentlich die gleiche Tierart essen, die sie gerade streicheln und was das mit ihnen macht?
1: Ja, also die menschliche Psyche ist ja hochspannend, wie sie das zusammenbringt. Also da sind wir auch wieder beim Thema kognitive Dissonanz und so weiter. Also da gibt es dann alle, alles mögliche an Abwehrmechanismen, wie der Mensch sich das auch rationalisiert. Ähm, also da, da ist es super spannend, sich da näher zu beschäftigen, wie das überhaupt zusammengeht. Aber das Interessante ist, es geht zusammen. Also die menschliche Psyche äh, leistet das. Und das ist auch was, was es schwieriger macht für unseren Aktivismus, dass es diese Abwehrmechanismen gibt, mm. Ja, es ist, ist super spannend.
0: Hast du eigentlich ähm, das Gefühl, dass Lebenshöfe insbesondere dann eine Wirkung entfalten, wenn sie sogenannte Nutztiere haben, die man also üblicherweise nutzt, weil das ist ja nicht bei allen Lebensüben so, insbesondere Tierheime sind ja eher Haustierzentriert. Jetzt heißt es typischerweise, Haustiere und Nutztiere werden anders behandelt. Und das stimmt natürlich auch in einem gewissen Rahmen jetzt gesetzlich. Es gibt zum Beispiel ein Verbot, Hunde und Katzenfleisch zu essen in Österreich oder sie auch zur Produktion ähm, zu verwenden. Aber de facto gibt es trotzdem einen wahnsinnig brutalen Umgang, allein schon in Tierversuchen zum Beispiel. Aber wir sperren Kaninchen ein, auch wenn wir sie nicht essen, in winzige Käfige. Und ähm, also, ich habe nicht so das Gefühl, dass das wirklich der große Sprung wäre zwischen Haustier und Nutztier in jedenfalls den ja, im gesetzlichen Schutz.
1: Ja also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass es da möglich ist, quasi sogenannte Nutztiere kennenzulernen äh, und dann einfach die Vorurteile abzubauen. Ja, es gibt vielleicht viele Vorurteile. Schweine sind dreckig oder keine Ahnung. Und, also, ich habe auch gesprochen mit einer Person, die einen Lebenshof äh, gegründet hat, und sie hatte gesagt, ja, sie hat vorher Pferde gehabt und dann Hunde, und dann hat sie auch Schweine aufgenommen, und sobald die Schweine da waren, äh, wurde sie vegan, weil, weil, weil das einfach nicht mehr zusammengeht, ja, wenn du mal mit Schweinen interagierst und du merkst, wie klug und freundlich die sind, also, das, das macht etwas mit dir, und dann veränderst du dich, und das ist ja das Spannende auch bei den Lebenshöfen, dass der Ursprung oft da ist, dass, dass die Bauern oder Bäuerinnen selbst verändert werden durch auf einmal diesen Kontakt, dass sie der Schweinemutter in die Augen schauen und sagen, ich, was mache ich da eigentlich? Ja, Ich kann das nicht mehr machen. Und dann, dann gehen sie eben zu diesem Transformation Consulting, was eben auch zum Lebenshofkonzept vor allem eben auf, am Hof nahe in der Schweiz dazugehört, und sagen, ich möchte gerne mein Unternehmen verändern, ich möchte auf Lebenshof umstellen und könnte mir da helfen. Und darum ist es so unglaublich wichtig, also was die da auch machen mit dieser Transformation-Arbeit, dass sie da die Leute begleiten in den Umstellungsprozessen und also wirklich Consulting machen. Also die die rechnen dann durch, best case, worst case. Also die, die machen auch financial uh, advising quasi und, und nehmen die Leute bei der Hand und unterstützen die in diesem Veränderungsprozess und waren da jetzt auch unglaublich erfolgreich also die haben in den letzten zwei Jahren äh, also über 100 Höfe allein in der Schweiz umgestellt und ähm, also man muss man denkt natürlich für die Wesen dort ist es also es ist, ihr Leben wurde gerettet das ist bedeutet alles für diese Individuen dort aber natürlich wenn dann aus einem quasi Bauernhof ein Lebenshof wird dann, dann wird das auch quasi ein antispezifisches Ballwerk, wie ich schon gesagt habe. Also die, gerade wenn die dann Öffentlichkeitsarbeit machen, wenn die dann auf Social Media sind, wenn die dann für Paten werben, dann, dann haben, entfalten die auch ihre antispezifische Wirkung, wenn dann Leute dorthin kommen können und wenn dann Beziehungen entstehen. Also gerade die Patinnen, Paten sagen diese Beziehungen, die sie dann haben zu den Wesen dort, die sind sehr besonders, also es ist wie quasi wie ein Haustier, das woanders lebt und dann habe ich halt diese besondere Beziehung zu einem Rind oder einem Schwein und da wird eben diese Haustierbeziehung möglich zu einem Nutztier ursprünglich und also also ich glaube da ist unglaublich viel Potenzial in dieser Arbeit und in diesem Lebenshofkonzept und ich glaube, wir sollten eben als äh, Tierrechtsbewegung, da auch nochmal schauen, wie können wir das nochmal unterstützen, weil das einfach viel Potenzial hat.
0: In Österreich ist das ja wesentlich stiefmütterliche behandelt, kommt mir vor. Also ich weiß nicht, ob es mehr als 15 Lebenshöfe gibt, aber da so kann man sagen immerhin. Aber wenn du sagst, 100 in der Schweiz, die halb so groß ist, ähm, ist das natürlich nicht so vorbildlich. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, auf Lebenshöfen begegnet man, nutztieren, in Tierfabriken begegnen, die BetreiberInnen auch nutztieren. Auch in der Freilandhaltung von solchen äh, Bauern und Bäuerinnen begegnen, die nutztieren. Ähm, ich denke zum Beispiel an diesen Film, wo der Christian Bachler, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber jedenfalls in diesem ähm, Florian Klenk Connex sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, Fleisch zu schneiden und Tiere zu töten vor der Kamera und dabei überhaupt keine irgendwie Mitgefühlsregung zeigt, auch ganz locker sagt, er findet, dass ein Schaf, das geschächtet wird, es eh gut hat. Also da, da spricht irrsinnig viel Kälte und Brutalität durch, obwohl er gegen intensiv die Haltung ist. Wie passt das zusammen? Warum funktioniert beim Lebenhof und warum funktioniert das beim Herrn Bachler und seiner Freilandhaltung nicht, obwohl er dort freilaufende Schweine vor der Nase hat?
1: Ja, also ich glaube, der Mensch ist halt ein spannendes Wesen, in dem, äh, also wenn man auf Erfreut zurückgeht, er sagt, da gibt es Thanatos und Eros, also es gibt äh, den, den Todestrieb und den Lebenstrieb und im Todestrieb steckt auch diese Aggression, diese Destruktion. Also der Mensch ist auch potenziell ein sehr destruktives Wesen, aber auch ein sehr liebendes, also er kann beides sein. Und eben glaube ich, gerade in der Tierindustrie sehen wir halt dieses destruktive Potenzial, aber das sehen wir halt auch äh, auf Kriegsschauplätzen, auf Schlachtfeldern, äh, natürlich vielleicht auch in Tierversuchssettings. Also äh, es gibt beides. Also Es gibt den Menschen als, als äh, Mensch, der einen Lebenshof betreibt oder der vegan ist und so weiter. Und es gibt den Menschen, der absolut zerstörerisch ist. Und, Aber eigentlich
0: gibt es ja, so wie du das beschreibst, diese beiden Triebe oder wie du es nennst, in beiden, äh beide in einer und derselben Person. Nicht? Warum schafft es das beim Leben sofort oder bei den Menschen, die ihn betreiben, durchzubrechen? Und bei meinem Bachler ist das offensichtlich so tief verschüttet, dass selbst die, die Schweine vor seiner Nase ähm, ihn da überhaupt nicht bewegen. Was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ist, dass ja SchafhalterInnen momentan in einem fürchterlichen Ausmaß darüber jammern, dass Wölfe Ihre Schafe töten. Man denkt sich, warum jammern die sie selber? Töten sie in tausendfacher Ausgabe im Vergleich zum Wolf. Sie verkaufen sie an Schächtschlachthöfe. Sie lassen sie sogar auf ihrem Hof zum Teil schächten und töten ohne Bewusstseinsausschaltung, also in äußerster Brutalität, wo auch Filmmaterial jetzt existiert. Und gleichzeitig weinen sie, wenn ein Wolf ihr Schaf reißt, ist das wieder so eine Art kognitive Dissonanz oder ist das so, dass die das nur vortäuschen? Sind das nur Krokodilstränen, um die Leute zu beeindrucken?
1: Ja, also die menschliche Psyche ist hochinteressant in dem Sinn, dass, dass die Psyche hat ja das Ziel, dass wir weiterleben als Individuum, also dass man selbst gut weiterleben kann und dazu braucht man natürlich dieses positive Selbstbild. Ja? Und da funktioniert eben auch viel Verleugnung, also man verleugnet was man bewirkt an schlimmen Dingen. Ja, man verleugnet die eigene Schuld und man, man sieht das nicht. Also man belügt quasi sich selbst und andere, ohne dass einem das bewusst wäre. Ja. Einfach weil die Psyche so funktioniert. Ähm, und in dem Sinn ist es schon ein großer Schritt, wenn man da ausbrechen kann und, und sagen kann: ich, ich möchte das nicht mehr machen und ich werde jetzt vegan und ich mache jetzt ein Leben so und so weiter. Also das ist schon eine große moralische Leistung. Ja. Wir werden ja alle in diese spezisistische Gesellschaft geboren. Und allein dadurch, dass wir da reingeboren werden, sind wir ja schon moralisch beschädigt. Also das ist ein Schaden, den wir erleiden, dieser Speziesismus, den wir quasi mit der Muttermilch aufnehmen. Und da müssen wir uns dann dann rausarbeiten. Und das ist äh, quasi Schwerstarbeit aus moral, moralpsychologischer Sicht. Und das schafft man nicht so leicht. Und in dem Sinn sind es äh, ja sehr, sehr hervorragende Leistungen von Leuten, die dann gegen den Strom schwimmen. Ja, Wir sind ja auch Kleingruppenwesen. Äh, also evolutionsbiologisch ist es ja für uns sehr, sehr wichtig, äh, in der Gruppe zu sein und die Unterstützung der Gruppe zu haben. Und wenn jemand jetzt sagt, ich schwimme gegen den Strom, ich mache jetzt was anderes und ich kritisiere vielleicht das, dann ist das ja eigentlich sehr gefährlich ja, Also für ein Steinzeitmenschen. Und in dem Sinn ist es besonders und was wir, wir machen können, ist, dass wir versuchen, es leichter zu machen und es ist, äh, das, das macht alles, was antispezialistisch wirkt, ja, macht es leichter für Leute, selber antispezialistischer zu werden.
0: Wenn ich diese höre, kriege ich das Gefühl, dass du der Meinung bist, dass diese Schafhalterinnen also tatsächlich ehrlich weinen. Was ja durchaus sein kann. Also ich, ähm, ich finde das nur total absurd. Also so absurd, dass es mir wirklich schwerfällt, es in irgendeiner Form ernst zu nehmen. Ich werde ja bombardiert, muss man sagen, mit also E-Mails und und auf sozialen Medien von Schafhalterinnen wegen meiner Haltung zum Wolf. Und das, ist, das schreit mir, so der Widerspruch entgegen, Er sagt, wie kann man das nicht sehen, zu sagen, wie schrecklich es ist, dass ein Wolf ein Schaf reißt und wie völlig unschrecklich es ist, wenn Menschen Schafe töten. Und wie komischerweise nicht mehr schrecklich es ist, wenn ein Mauswiesel ein Maus tötet. Oder dieselben Leute sagen mir, ja du bist vegetarisch, willst du denn dem Löwen das Zebra nehmen? Also wenn der Löwe das Zebra reißt, ist es kein Problem. wenn der Wolf das Schaf reißt, ist es eine fürchterliche Tragik, wo man auf jeden Fall sofort als Tierschützer verpflichtet wäre einzugreifen. Also mir ist es total unbegreiflich, was da läuft bei diesen Personen und wie das also kognitiv funktioniert. Also, also da, da, da hört sich bei mir komplett jedes Art von Nachvollziehbarkeit und auf. Ich würde dich gerne aber noch eine Frage stellen. Ich hatte ein Gespräch mit einer Wildbiologin, die eigentlich überhaupt nicht aus dem Tierrechtsbereich kommt und die aber sehr interessiert die vier Tage des Kongresses verfolgt hat und alles ähm, in sich aufgenommen hat und sie viel, viel davon mir erzählt hat und sie hat dann zu den Lebenshöfen gesagt, dass sie das eigentlich für etwas irgendwie Lächerliches und so ein bisschen so Absurdes gehalten hat. Sie hat dann diese Diskussionen verfolgt dort, ähm, deinen Vortrag auch und so. Und sie hat einen anderen Blick jetzt auf Lebenshöfe gewonnen. Und zwar hat sie gesagt, ihrem Eindruck nach ist ein Lebenshof wie eine Oper. Ein Kulturgut, das auch staatlich gefördert werden sollte, weil es einen bereichert. Kannst du mit, diesem, mit dieser Einstellung was anfangen?
1: Ja, ich würde da sicher zustimmen, dass es bereichernd ist. Also, also wir merken da auch äh, in der Forschung, wenn wir mit Leuten reden, die einen Lebenshof haben, dass es für zum Beispiel die, die Partinnen sehr bereichernd ist, diese Möglichkeit zu haben, mit nichtmännlichen Wesen zu interagieren. Und auch in einem antispezifischen Sinn. Also, eine Interview-, also Interviewpartnerin hat mir zum Beispiel auch gesagt, äh, es kommen Familien hin und besuchen die Tiere immer wieder, die zum Beispiel einen Kontakt mit nichtmenschlichen Wesen ermöglichen wollen für ihre Kinder, aber nicht in den Zoo gehen wollen. Ja. Und in dem Sinn sind die Lebenshöfe auch ein sehr schönes Gegen Gegenangebot zu solchen Zoos. Weil das Bedürfnis, mit nichtmenschlichen Wesen zu interagieren, die zu sehen, die zu verstehen, das, das ist schon groß. Ja. Darum sieht man auch den Erfolg der Zoos. Die Leute wollen ja Kontakt haben mit nichtmenschlichen Wesen. Und das ist eben auch, was am Lebenshof ermöglicht wird in einer antispezifistischen Weise. Ähm, also ja, ich, ich würde auch zustimmen, dass das auch von öffentlicher Hand natürlich gefördert werden soll, äh, weil es den Menschen bereichert, weil es Menschen gut tut. Ja, es sind ja auch diese tiertherapeutischen Effekte, die da wirken. Äh, da geht es ja um, um Oxytocin, es geht um, um Angstlösung, es ist einfach halt eine, eine gute Auswirkung auf die Psyche, diese Interaktion mit Nichtmenschen gewesen. In dem Sinne ist es auch gesund für Menschen, also hat ganz viele Wirkungen, aber es sollte natürlich auch von öffentlicher Hand gefördert werden, weil es auch ums Thema Agrarwende geht, ja, weil, weil es ganz unglaublich wichtig ist, dass wir unser Agrarsystem verändern und jeder Lebenshof ist ein kleiner Schritt in eine, in eine gute, mögliche Zukunft.
0: Du hast die Zoos erwähnt. Die Zoos begründen ihre Existenz oft auch genau mit dem Argument, dass sie eben die Mensch-Tier-Begegnung ermöglichen und dadurch ein gewisses Mitgefühl schaffen würden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert, wenn man eben eingesperrte Tiere sieht und auch damit eine totale Überlegenheit des Menschen, der wirft ihnen so ein bisschen so Futter zu und sie begeistert rennend dem hinterher, sie sind irgendwie nicht in irgendeiner Form gleichberechtigt und oft auch respektlos behandelt, weil selbst die guten Zoos haben ja eigentlich, wenn man sich das anschaut, für das Tier eine schlechte Haltung. Selbst die guten Haltungen sind genau genommen sehr schlecht. In dem Zusammenhang fällt mir auch ein, dass ein Tierheim vielleicht auch so eine Art Mittelding ist. Also es gibt Lebenshilfe, die auch Tierheime sind, aber das typische Tierheim hat, was nicht 150, vielleicht doch 1000 bei machen, ähm, so kleine Gehege für Hunde und Katzen, die man sich halt auch durch den Käfigtür anschaut, die man theoretisch natürlich auch mitnehmen kann, aber bei Tierheimen und TierheimarbeiterInnen ist mir aufgefallen, dass die oft Fleisch essen und sich oft sogar irrsinnig wehren, das war beim äh, Wiener Tierschutzhaus so, wenn dort ein vegetarisches Restaurant aufgezogen wird, in dem die also da Mittagessen sollen, dass sie, äh, dass sie eigentlich unbedingt Fleisch essen wollen, also irgendwie funktioniert beim Tierheim nicht so gut wie beim Lebenshof, aber es funktioniert besser als beim Zoo ist mein Eindruck.
1: Ja, ich glaube, diese Institutionen sind halt so Abstufungen, was den Speziesismus anbelangt. Und also wie du gesagt hast, der Zoo, der ist sicher problematisch, weil er eben auch Speziesismus transportiert und, und fortpflanzt. Also er sagt, wir dürfen das Wesen antun für unsere Belustigung, für unseren Sonntagsausflug dürfen wir äh, den Wesen dieses Leid antun, antun, da eingesperrt zu sein, also das ist, finde ich, auch eine interessante Wirkung von Zoos, dass sie ja quasi Tiergefängnisse sind, ja, und wenn man da reingeht in ein Tiergefängnis, dann, dann tun einem die Tiere eigentlich auch leid, also man empfindet dann Empathie und Mitleid, und in dem Sinn wirkt es vielleicht auch antispezifistisch, weil man dann aktiviert wird und sagt, äh, es, ich möchte mich jetzt für Tiere einsetzen, weil sie tun mir leid, ja, also... Es ist ein Ort, wo man auch Empathie empfinden kann gegenüber den Wesen, denen es nicht gut geht dort.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass man bei Kindern das erklären muss. Also wenn man einem Kind das einfach präsentiert, so ist es, dann kommt es zunächst einmal noch nicht auf die Idee, dass das schlimm ist. Man muss ihm zeigen, das kann nicht weitergehen als diese paar Meter, so eine riesen Schiraffe, Und schau dir mal, wie wenig Schritte dieses Wesen nur gehen kann. Und es immer nur an derselben Stelle ist, immer nur, wenn es ihnen den Menschen geben. Und dann schau dir mal an, wie die in Afrika laufen können. Also diese Erklärung, würde ich sagen, würde, müsste man bei Kindern auf jeden Fall dazu sagen. Was mich jetzt noch interessiert, Zeit läuft und wir haben gar nicht mehr so viel davon, ist die tiergestützte Therapie. Die ist ja auch ein Thema, auch in deinem Vortrag, jedenfalls kurz, aber doch gewesen. Da geht es ja ganz wesentlich darum, dass eine Connection, eine, also dass die sich irgendwie verbinden, dass die, dass also die Therapie unterstützt und der Patient, die Patientin, dass es da eine Beziehung gibt. Wie schaut die aus, bzw. wie wichtig ist die für eine antispeziesistische Arbeit?
1: Ja, ich glaube, in Tiertherapie-Setting, da wirken auch ganz viele Mechanismen, die Veränderung bewirken. Also einerseits natürlich das Thema Angreifen, also sieht man auch am Lebenshof, also die Menschen, die, die wollen gerne die Tiere streicheln und das ist auch eine Form, wie man Kontakt aufnimmt und es ist auch sehr interessant, welche Abläufe es dann im menschlichen Körper gibt, also jemanden zu streicheln, in einem positiven Kontext, das, das löst der Oxytocin aus, das heißt, es ist ein Kuschelhormon, ja, man entspannt sich, man fühlt sich verbunden, es, es, es hat eine, schon mal eine positive Wirkung. Dann geht es äh, auch sehr stark um diese Begegnung, diese Interaktion. Und also Ich habe zum Beispiel auch mit einer Person gesprochen, die Ziertherapie quasi mit Pferden macht, und da wird mit dem Pferd interagiert, und das Pferd ist sehr, sehr offen, also es, es interagiert sehr authentisch. Also es sagt sofort, was bei einem ist. Also es, es lügt nicht und ähm, das ist einfach für den Menschen auch sehr wertvolle Information. Also was sagt mir das Pferd jetzt über das, wie ich jetzt wirke, wie es sich jetzt fühlt oder was jetzt bei mir ein Thema ist, das ich vielleicht bei mir noch nicht wahrnehme. Also das Pferd hilft da den Menschen, sich selbst besser zu verstehen, zu reflektieren und das geschieht eben in der Interaktion. Und natürlich entstehen auch Beziehungen, ja, dass man jemanden kennenlernt und mit dem Zeit verbringen und es mit dem auch schön ist. Also die sind ja auch oft sehr, sehr freundlich und sehr authentisch. Und also auch diese Verbundenheit ist auch heilsam. Also es gibt da ganz viele Aspekte, die da wirken.
0: Was mich interessiert hätte, deine Meinung dazu, ist die Abhängigkeit, die die Tiere... Vom Menschen haben, die ja auch beim Lebenshof nicht wirklich vollständig weggeht. Also am brutalsten ist es, wenn man so will im Zoo, natürlich in der Tierfabrik noch mehr, wo die überhaupt nur so winzig sind und in, in winzigen Gehegen da gehalten werden und also minimal in irgendeiner Form versorgt werden. Aber <lacht> der Zoo, das Tierheim, der Lebenshof, letztlich können sie nicht aus der Abhängigkeit ausbrechen. Es ist schwierig, ein komplett Verhältnis auf Augenhöhe zu schaffen, das wäre erst sozusagen mit einem Wildtier möglich, dass er also völlig autonom lebt und von seiner autonomen Welt aus die Begegnung mit einem Menschen, der aus, aus seiner zivilisierten Welt sozusagen kommt. Findest du, dass diese Abhängigkeit ein Problem ist in der Speziesismusbewältigung?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Ansichten. Also mein Interviews sagen zum Beispiel auch, die die sind nur so zwischen. Stationen. Also im Endeffekt wollen wir wieder in eine Welt kommen, wo quasi nicht menschliche Tiere auch, auch frei leben in ihrem Lebensraum und die wir nicht irgendwie einsperren, ja, was, was wir am Lebenshof auch sehen. Da gibt es ja auch Gehege, wo, wo zugemacht wird. Ähm, es ist einfach so, in der jetzigen er Welt ist halt auch wichtig, dass es da zum Beispiel Gehege gibt um den Pferdestall, ja, dass die Pferde nicht auf die Gleise kommen oder so einfach. Da geht es auch ums Thema Gefahren. Ja? Wie kann man die auch schützen in dieser Welt, in der wir gerade leben? Aber natürlich ist das irgendwie das schönste Bild von Wesen, die ganz frei sind und sich ganz frei entscheiden. Ich möchte jetzt mit dir gemeinsam sein zum Beispiel. Und wenn ich nicht mehr möchte, gehe ich weg. Und das sieht man schon auch im Kleinen am Lebenshof, also dass die Tiere dass sehr eins genommen werden, was sie wollen und das einfach auch zeigen. Also wenn sie nicht da sein wollen, dann gehen sie auch weg. Und, ähm, und das finde ich, find ich sehr, sehr wichtiger, dass, dass immer mehr anerkannt wird, was, was wollen die nichtmenschlichen Wesen und dass die den Freiraum haben, zu interagieren und äh, auch Nein zu sagen ja, zu Dingen, die sie nicht wollen und dass genauso respektiert wird.
0: Also Im Gegensatz zu, zu einem Streichelzoo nicht, wo man als Tier ja gar nicht entkommen kann. Es ist absichtlich klein, der Bereich, und wird ständig von Kindern geknuddelt und kann eigentlich überhaupt nicht, überhaupt nicht entkommen. Was ich in dem Inter äh, Zusammenhang interessant finde, ist ähm, das Swimming with Dolphins als so Projekte. Ich habe da mal mitgemacht, äh, mehrmals sogar, und auch bei, bei Seehunden, äh, wo man mit dem Boot rausfahrt und dann, wenn so ein eine Gruppe von Delfinen kommt, die Leute ins Wasser springen und dann gibt es Begegnungen mit dem Wildtier, die zum Teil sehr, sehr nah herkommen, einen anschauen und wieder wegschwimmen. Ähm, was hältst du von solchen Begegnungen?
1: Ja, ich glaube, man muss immer schauen, wie, was sind die Konditionen? Also, äh, ist das jetzt, hat es eine positive Auswirkung für die Tiere oder eine negative? Also, wie wie beeinflusst das gewesen? Erstört Stört das die, wenn da die Boote ankommen? Oder finden die das vielleicht sogar nett? Oder sind die ganz freiwillig? Können sie entscheiden, da mitzumachen oder auch nicht? Also ich glaube, man muss sich einfach die Details nochmal anschauen. Und das ist zum Beispiel auch, was, was ich schön gefunden habe in den Katzencafés, dass es da eigentlich immer Rückzugsmöglichkeiten gibt. Also es gibt immer die Möglichkeit, wenn eine Katze das nicht möchte, dann geht sie da in, aus dem Bereich raus und das ist auch in Ordnung. Und das ist, finde ich, ein, ein wichtiger Punkt. Dass, was bedeutet das für die nichtmenschlichen Tiere, dieser Kontakt?
0: Wenn dich die Einstellung der Menschen, also der Speziesismus, ähm, besonders interessiert in deiner Arbeit, wie schaut es aus mit der Sprache, die ja zum Teil sehr, sehr brutal speziesistisch ist ähm, und wo auch die ähm, die Herrschenden sozusagen, denen das zumindest ähm, klar unbewusst klar ist, wenn nicht auch bewusst. ich Ein Beispiel, ich habe einen Film gemacht, eh schon vor 20 Jahren, glaube ich, ähm, der von der Schweineindustrie gehandelt hat, wo ich absichtlich antispeziesistische Sprache verwendet habe, eben das schwangere Mutterschwein und die Kinder und so. Und ähm, mir wurde das vom... Ähm, Unterrichtsministerium abgelehnt zu approbieren der Film mit der Begründung dass da eine Sprache verwendet wird die die Kinder nicht verstehen würden und dass das erst ab 17 möglich wäre ähm, das sei eine Vermenschlichung der Tiere, also es war offensichtlich ganz wichtig, genauso wie bei unserer Kampagne gegen den Kastenstand von Seiten der Tierindustrie immer gesagt wird, wer also von einem schwangeren Schwein spricht der schießt sich aus der Diskussion wurde da gesagt, weil das sei extremistisch für wie wichtig hältst du ähm, die, das sozusagen das Aufdecken des Speziesismus in der Sprache und auch den bewussten Versuch, nicht speziesistisch zu sprechen?
1: Also ich finde es unglaublich wichtig, weil eben Sprache Realität konstruiert und wir wollen ja die Realität verändern und unsere Sprache ermöglicht uns auch unser Denken. Also wenn wir antispeziesistisch denken wollen, dann, dann brauchen wir auch eine antispeziesistischere Sprache und eben wie du gesagt hast, der Speziesismus ist in der Sprache auch einzementiert. Das ist auch ein Teil unseres Erbes. Und da ist es ganz wichtig, unser Sprechen zu überdenken, unser Schreiben zu überdenken und, und weniger gewalttätige Sprache zu finden. Und in dem Sinn finde ich das eine sehr sehr wichtige Arbeit, ja auch zu überlegen, wie können wir weniger speziesistisch sprechen. Ich verstehe es auch, dass es dann viel Widerstand gibt, ja, weil das System ist natürlich speziesistisch und der Mensch reagiert zunächst mal mit Widerstand auf, auf Veränderungen. Und das ist ja, was wir wollen. Wir wollen ja die Gesellschaft verändern. Und in dem Sinn ist es ganz normal, dass wir da auf Widerstand stoßen. Und also ich finde das auch wichtig zu überlegen, wie können wir eine Sprache wählen, damit wir unsere Ziele auch ein bisschen erreichen, also da, damit wir den meisten Impact für nichtmenschliche Wesen haben. Ja. Mm. Also in dem Sinne, in, in unseren Kontexten also können wir vielleicht sehr antispäzisistisch sprechen und wenn wir dann heraustreten und mit Menschen sprechen, die sehr im Spezifismus verhaftet sind, können wir überlegen, was ist eine Lingua Franca, ja, die beide verstehen können, sodass dann nicht äh, die Abwehr so groß wird, dass dann die negativen Emotionen der Diskussion im, im Weg stehen. Ja. Also ich kann da beides verstehen.
0: Ich wollte noch eine Beobachtung von der Begegnung von Mensch mit Wildtier ähm, anführen. Ich war diesen Sommer bei einem See nördlich von Wien und dort ist auch eine Zieselkolonie auf einer großen Wiese und auf derselben Wiese stehen lauter so Picknickbänke. Und an einem warmen Sommertag habe ich dort gesehen, also viele Familien, sicher 20 würde ich schätzen, die diese Picknickbänke bevölkert haben und dort gegessen haben und es sind sicher 100 Ziesel aus diesen Bauten rausgekommen, auch auf die Tische gegangen, haben mit den Menschen allesamt sehr freundlich interagiert, haben auch zum Teil gemeinsam gegessen und mir ist, mir ist davor gekommen, dass das so also eine ganz sehr spannende Form der Begegnung ist. Mir ist das fast auch wie so eine Utopie erschienen, ein bisschen wie ein Lebenshof, wie so das Zusammenleben von Mensch und Tier und autonom lebenden Tieren, nämlich Ausschauen könnte in einer fernen Zukunft, wo die Menschen die Tiere nicht ständig massakrieren und unterwerfen. Was mich aber jetzt noch interessiert hätte im Zusammenhang mit deiner Forschung, ist die Frage, ob ähm, Mitgefühl und Mitleid ähm, auch, äh, also die, die man vielleicht ursprünglich als, als ersten Ansatz äh, Tieren gegenüber empfindet, um sich dieser Beziehung zu nähern und die also da sicher die positive Konsequenz haben, dass man also das Leid der Tiere sieht und mitfühlt die aber dann auch gleichzeitig eben diese paternalistische und sich vielleicht überlegen fühlende Komponente hat. Ähm, bei Tierrechten heißt es ja oft, dass das äh, nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass man Tier lieben muss. Also die typischen Tierschützer und Tierschützerinnen der früheren Jahre sind eben Menschen, die Tiere lieben und sich um sie kümmern. In der Tierrechtsbewegung treffe ich oft Menschen, die sagen, Ich mir geben Tiere nicht, ich begegne ihnen gar nicht, aber ich will, dass sie ein Grundrecht haben, das ist ein politischer Anspruch. Ähm, diese Diskrepanz, ist die A für dich wesentlich und B ähm, ist da ein Aspekt bei der Begegnung von Dieren auf Lebenshöfen oder in der Form mit dieser Zieselkolonie, der das eine oder das andere begünstigt?
1: Also ich sehe beide Aspekte als wichtig. Also ich habe auch so ein Experiment durchgeführt mit meinen Kollegen, Kolleginnen auf der WU, die auch gerade Doktorat machen und habe da so antispezifistische Interventionen getestet und habe geschaut, was wirkt bei wem und wann und Umständen. Und da ist irgendwie auch rausgekommen, dass es einen Mix braucht. Also es braucht einen Mix aus, aus allen aktivistischen äh, Komponenten, die wirken können, weil bei manchen Menschen wirkt das, bei anderen wirkt das. Und das ist im Endeffekt unsere beste Chance, die meiste Veränderung zu bewirken, indem wir verschiedene Aspekte anbieten und bei manchen ist es eben vielleicht diese Begegnung am Lebenshof, die sehr beeindruckend ist und die viel verändert und bei anderen ist es vielleicht das tierethische Argument, ja, wo es rein um Rationalität geht, bei anderen ist es vielleicht das Gedankenexperiment, bei anderen ist es das Schlachtvideo, wo sie das unglaubliche Leid sehen, diese Gewalt und dann ganz schockiert sind und äh, ganz viel Mitleid empfinden vielleicht. Und im Endeffekt, ich denke mir halt, was würden die Tiere sagen, die gerade in der Industrie sind, die würden sagen, macht das, was am meisten hilft. Wir brauchen jetzt so viel Hilfe, wie wir kriegen können. Ja? Und in dem Sinn habe ich da auch so einen pragmatischen Ansatz.
0: Ähm, uns läuft leider die Zeit davon und da gäbe es noch einen Themenkomplex, den ich sehr spannend finde, nämlich Tiere als ArbeiterInnen zu sehen, ähm, insbesondere vom Tierfabrikskomplex bis zur Freilandhaltung, aber auch natürlich in tiergestützter Therapie, könnte man sagen, oder als Blindenhunde oder als Polizeihunde, wie auch immer. Ähm, und der Zugang wäre dann sozusagen Arbeitsrechte einzumahnen und die Arbeitsverhältnisse zu ändern. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wie absurd von einem Arbeitsverhältnis zu sprechen, weil man die Tiere ja tötet und konsumiert und ihnen eigentlich in der Tierfabrik äh, sie zu Produkten reduziert. Wie würdest du dieses, diese Aspekte in dem Mensch-Tier-Verhältnis sehen? Findest du, einen, findest du das fruchtbar, so ein Verhältnis als Arbeitsverhältnis zu sehen? Ich habe das jetzt ein bisschen daraus gehört, weil du im Laufe unseres Gesprächs einmal gesagt hast, dass sie ein Recht auf Arbeit haben.
1: Ja, also ich finde, das ist eine vielversprechende Denkrichtung auch. Also nicht menschliche Tiere in manchen Kontexten auch als ArbeiterInnen zu verstehen. Und das Interessante ist, dass es in, in der Empirie schon so ist. Also dass die Leute sagen, ja, die, Leu äh, die Katzen im Katzencafé, die sind auch ArbeiterInnen. Oder die, die Hunde bei der Polizei, das sind Kollegen. ja, Also die, die Leute drücken das schon so die aus. Die übrigens
0: auch eine Pension bekommen. Genau, also genau die Hunde, haben ja.
1: Ansprüche, eben auch vielleicht auf Pension. Und das finde ich eben wichtig in der Unterscheidung, dass es ArbeiterInnen, haben auch gewisse Rechte. Also die haben einen höheren Status als Produkte zum Beispiel. Ja, Produkte würde ich sehen, dass äh, so Tiere in Tierfabriken sind Produkte also von der Kategorie. Sie werden so behandelt. Sie haben keinerlei Recht auf irgendwas, gefühlt. Äh, sie haben kein Recht auf Leben und so weiter. Sie werden einfach als Produkte oder Produkteinheiten gesehen und also als ArbeiterInnen sehe ich eher die, die äh, Recht haben auf, auf Freizeit, Recht haben auf Krankenstand, Recht haben auf Pension. Also da gibt es schon viele Intuitionen äh, und ich, ich glaube, da kann man auch ansetzen, tierethisch und äh, das Weiterdenken. Ich glaube, das hilft uns in unserer Diskussion. Aber es gibt eben auch ForscherInnen wie zum Beispiel Denis Wadivel, der sagt, auch Tiere in Tierfabriken können als ArbeiterInnen gedacht werden. Bei denen ist es halt so, die haben überhaupt keine Freizeit. Also alle Lebenszeit ist Arbeitszeit, wo sie sich selbst als Produkte produzieren. Also ich glaube, man, man kann so auch denken. Also für mich ist eher die Intuition, wir sind bei, bei Produkten in Tierfabriken.
0: Ähm, ja, leider ist die Zeit abgelaufen vielen Dank für den Besuch im Studio vielen Dank für diese Gespräche über deine Dissertation ich bin neugierig wenn sie herauskommt sie zu lesen und vielen Dank für den Einsatz für Tiere und auch das in der akademischen Welt zu verankern das halte ich für wahnsinnig wichtig ein, ein wesentlicher Teil der Tierrechtsbewegung ist das sicher die, die akademische Diskussion ich möchte noch eine Vorankündigung machen ähm, morgen und übermorgen findet die Vegan Planet in Wien statt und zwar im Mag in der Weißkirchner Straße 3 im ersten Bezirk, ähm, und zwar am Samstag ab 10 und am Sonntag, äh, jedenfalls bis 18 Uhr, mit einer Reihe von sehr, sehr spannenden Vorträgen. Auch äh, jemand wie ich, der seit jetzt 33 Jahren vegan lebt, äh, erfährt dort immer Neues über das vegane Leben. Und ich bin auch, wer auch dort sein und sehr interessiert, mir anhören, wie sich da so die Dinge entwickeln im Rahmen äh, der veganen Bewegung, die ich ja für sehr, sehr wichtig für die Zukunft halte. Allein schon, was den Klimawandel betrifft, aber eben auch die Überwindung des Speziesismus, die natürlich ohne Veganismus nicht möglich sein wird. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.